0: Jag är oönskad av
1: min tränare. berättade att jag var viktig. Han berättade sig jag såg det ena med det andra. Men jag förstod att detta är bara par skit. Välkommen till säsong 3 av Heltis Profs. Mitt namn är Hamzaftoni. Och redan i säsong 1 har jag försökt få tag på den här människan. Jag fick tag på honom. Vi har haft dialoger. Har vi lyckats spela in en podcast dess? Nej, det har vi inte. Men fyskam den som ger sig. För nu sitter jag här med mannen, myten, legenden, Berang Safadi. Välkommen hit.
0: <laughs> Tack så mycket. Fint intro.
1: Visst. <laughs> Låt folk veta lite så här behind the scenes
0: hur det har gått till. Jag tror de förväntar sig dock en ännu större profil än, än mig, men,
1: men det lät bra. Vet du vad? Den här ödmika sidan har alla snackat om som jag har nämnt eh, ditt namn för. Känner du själv att du får höra ofta att du är ödmjuk? Mm, eh, ja, fan. Det, fan vad, inte
0: ödmjuk låt om jag säger ja. Att jag, att jag får höra det hela tiden. Nej, jag vet inte. Det en, Jag försöker väl vara så ödmjuk som möjligt. Jag tycker det är en jättefin egenskap hos, hos många jag har träffat. Eh, och jag försöker alltid vara det så mycket
1: själv. För jag tycker det är fint. Nu sitter vi här. Nu ska jag ta tillfället i akt och bara... Få höra på dina historier och eh, din, din långa karriär som du faktiskt har haft. Eh, för om vi ska bara så här snabbt. Lunds SK just nu. Två sesjurer i MFF. Förutom din union eh, Två sesjurer i Basel. En i Anderlecht. Och sen så har vi landslaget. Stämma. Så du har honit med en hel del. Det finns mycket att snacka om. Eh, podcasten du är med i heter Heltidsproffs. Där jag menar på att det finns olika stadier man måste gå igenom i livet för att nå det här steget som man måste ta från amatör till proffs. Ja. Så när du hör amatör till proffs, när tror när du det steget? Det var väl egentligen eh, ja, proffs. Proffs räknas väl,
0: eller brukar jag tänka kanske, att det är när du ja, skriver på ditt första avlagskontrakt eh, någonstans, då är du liksom. Mer eller mindre proffs, även om det är en mindre skala kanske eh, i Sverige än kanske i andra länder. Men, eh, men din proffsiga mentalitet kanske du får börja jobba på lite yngre. Liksom. Eh, om du nu vill ta det kanske hela vägen. För mig när jag var, jag, jag var 16 år gammal och spelade i Division 4 i Lunds SK liksom, och, och, och tänkte väl någonstans. Ja, men fan Proffs kan jag väl bli när som helst Jag följde inga lag Speciellt så, jag visste inte vad vara så var Men jag visste ju att jag är de stora ligorna Jag kunde ju några stora spelare och... Men Det slog mig första gången när jag märkte att Shit, det fanns spelare i min ålder Som spelade liksom Premier League och annat, så jag tänkte Jesus, nu måste jag nog sätta fart här Om något ska hända liksom, så det var Ganska sent, så jag började tänka på det. Liksom. Men i, och sen så i 18 års ålder lyckades jag ta mig till Malmös urlag. Och för mig var det ju lite proffs, för där skrev jag ett basic-kontrakt. Jag hade tusen kronor i månaden. Det räckte till mitt busskort. Men för mig var det ju stort, ju. Ja. Jag, jag tjänade ju faktiskt min första krona på fotbollen. Liksom. Och då var det ju det som var tanken och målet också. Inte för att pengarna var i fokus, men. Men där började väl lite det här tänket om att okej, okay, det här och nu är det gäller. Jag har ett år på mig, jag fick ett år liksom. på att visa att jag vill ta det vidare. Så, eh, ja. Jag kommer inte
1: att frågan, men det är väl... När du anser att du tog steget från att vara amatör till... Eh, ja, det är väl när
0: jag kom till Malmö när jag fick se också. Man får inte glömma det. det, är, nu, är det nu är det annorlunda. Mm. Detta var 2022. Nej, förlåt, 20, 100, 2002. 2002. Ja, förlåt. <laughs> eh, och det har ju hänt extremt mycket sen dess. Eh, I fotbollsvärlden? I fotbollsvärlden, och i, i MFF, dit jag kom då. Men, eh, men där började ju min resa. Och där blev jag liksom... Sen så skrev jag på alltså, proffskontraktet, mitt första arlökskontrakt. Det var 1920 liksom men då, var, då kan man också säga att det var nog mer proffs då liksom. men, men tankarna om proffs började ändå vid 18-årsåldern när jag kom till, till Malmö
1: för det är intressant att du delade upp till två olika delar att när jag började tänka att du skulle bli proffs och när jag väl blev det mm. vad var det som skiljde sig åt rent mentalt vad var du började tänka
0: ja, det jag började tänka väl var att eh, kraven var betydligt högre eh, antingen så klarade du det eller så klarade du inte det det var liksom för varje år som mycket så, så slussade de ut spelare liksom. Du klarar dig. Du går vidare som lärling i A-laget. Du får hitta något annat. Det var ganska hårt. Det var liksom inget sånt. Äh, du fan alltså, du kunde inte tjata, in, du kunde bara visa. Mm. Och då, då förstod jag också att i den åldern, ja, man, man, hade, man, har gett, man hade en större vänkrets och alla ville vara ute, du vet, tjejer och sånt var mer intressant ute och festa hit och dit. Medan man själv fick kanske välja lite, ja men man kan fortfarande hålla på så länge det inte påverkar dina prestationer. Så de, de stegen fick man börja tänka själv, det var ingen som sa det till en liksom. Man hade hört det mycket, ja du ska vara, men alltså man fick ju ta det
1: själv. Hade du någon mentor längs i vägen, någon förälder som pushade?
0: Nej, eh, egentligen inte. Detta var helt, eh, helt på egen hand egentligen. Egen hand. Det fanns folk som eh, säkert trodde på mig längs vägen och sånt men när jag menar att jag gjorde det på egen hand det var liksom, jag tog mig till träningarna. Jag fick sätta mig på bussen. Jag ville spela i Malmö FF. Jag ville liksom ta mig hela vägen. Eh, det finns. Man kan säga att man, kan ha, man har haft att göra med många men vägen dit du står i slutändan på egna ben. Det är dina prestationer som avgör. Det är ingen som kan hjälpa dig när du väl är ute på planen. Det är ingen som kan hjälpa dig på träningarna för att göra dig till proffs. Det är du. I slutändan. Många, oftast vill jättemånga ta cred av många karriärer. Men... vad tackar mig. Exakt. Mm. Jag sa det från början. Eller den hit och dit. Mm. Jag tränar honom. Eller se si och så. Då har jag hört det. Detta gäller inte mig. Detta gäller typ alla. Mm. Eh, och det, vilket är kanske är fint. För man känner att man är delaktig och har varit med om någonting. Absolut. Men i slutändan så är det ju det är fotbollsspelaren. Sen så kan jag vara... Aldrig med oss det finns jättemånga som har stöttat mig, som har hjälpt mig, som har säkert funnits där för mig eh, men liksom vägen dit hela vägen dit eh, landar ju till slut på att man gör det själv
1: När jag insåg du att du hade en, en talang för fotboll och det var inte bara så någon rolig grejer du gjorde på, på rasterna
0: Jag vet inte fotboll följer mig alltid naturligt jag kan inte förklara det på något sätt Men det var det jag drogs till alltid Jag hade alltid en boll med mig liksom. Det är den klassiska som man hör jag Sov med bollen under kudden eller fan. En boll under armen Men så var det, det var, det var ganska naturligt man, man ville ha den här bollen med sig liksom. Och jag men, men som sagt, jag jag tänkte aldrig på att jag var bättre än alla andra eller så här och att jag hade en talang eller sånt. Det fanns inte i mitt huvud utan jag, jag spelade för att det var kul och det var, det var just den här glädjen till fotbollen som, som tog ut mig, som utvecklade mig framförallt. Sekunden, alltså jag höll på med andra sporter, spelade basket och testade på massa grejer men, men var, jag slutade allt och hoppade på massa grejer med fotbollen. Det var det som jag fortsatte med alltid för att det var så naturligt. Men, när jag, men jag märkte också när jag, ju bättre jag blev ju större och krav började jag ställa på mina spelare eller alltså lagkamrater i ung ålder. Det fanns många inomsturneringar och sånt där jag vann skit. Det låter sjukt, jag har inte gjort mål i karriären alls nästan men som ung gjorde jag en hel del mål liksom och vann skit Jag ville vinna liksom många Många sådana här inomhuskupper och utomhuskupper. Jag tyckte det var skitcoolt. Liksom. Och det triggar ju mig. Och, det, och samma sak där. Var fick jag den mentaliteten från? Jag vet inte. Den, den, den bara kom till mig. liksom. Eh, men där vi... Det blev mer kniven mot strupen som fick mig att sätta fart att någonting måste hända mer än att jag tänkte ja, men jag har talang för detta, jag ska testa. Utan det var mer att jag kände shit, jag kan inte ta detta vidare i Lunds SK. Någonting måste hända. Detta har säkert många hört också. När jag var 14 år gammal, när min pappa, min pappa kör stadstrafiken i, i Lund, det gör han fortfarande bussarna. Eh, och han fick höra från sina kollegor då, när jag var 14 gjorde jag första gången en a liksom Och det är ganska stort som 14 år. Eh, och då fick han höra från sina kollegor. Hej, din son har spelar i han är duktig. Ni, du borde ta honom till Malmöfef. Jag visste knappt vad Malmö följde för. Var. Inte ens min pappa visste. Han kollade upp det och sånt så tog han in mig till Malmö kan där och sa hej, min, min son är duktig på fotboll. Han ska spela här liksom. Och de bara, hallå. Mm, funkar så, inte. så funkar det mm. och sånt. Så det var första gången mm. vi 14 år sålde. Men det, det blev ingenting av det. Eh, förrän lite senare. Eh, då, jag, då jag typ såg en möjlighet när, när Mal eller Lunds SKs juniorer skulle möta Malmös junior i en d -match. Och jag spelade i A-laget i Lusetsko. Så egentligen skulle jag inte spela den matchen. Men jag frågade min a Kan jag spela med mina gamla pullare i juniorlaget? De ska möta Malmö. Så han bara, men gå spela den matchen. Så där blev min ingång. Och där tänkte jag så här kan jag nog. Är jag tillräckligt bra så kan jag, så kanske de får upp ett öga för mig. Och det,
1: och det gjorde de. Hade du någon agent? Nej, nej, nej. I tidig ålder.
0: På den tiden. så var Det, det fanns inga agenter och sånt, tror jag, i den åldern.
1: Hur gick man tillväga då, när man skulle låsa
0: kontrakten? Nej, första... Mitt första kontrakt som blev... Alltså det a Eller, ja, de andra kontrakten. Det var ju liksom, visa mamma och pappa. Jag hey, mm. mina, mina föräldrar hade ingen kunskap alls om vad ett kontrakt. Hur det liksom, ställa krav och så här. Utan de bara, ja, ska vi skriva på eller vad ska du liksom... Det var bara visa upp och ta det vidare. Liksom. Yeah. Samma sak med mitt avlagskontrakt. Då sa Hasseborg, sportschefen på den tiden när jag skulle skriva på han alltså, föste fram kontraktet och sa, detta är ett avlagskontrakt. Du kan inte förhandla någonting. Ta hem det, visa det dina föräldrar. Skriv på det, ta med det tillbaka. Så, that was it. That was it. Det eh, funkar hur bra som helst. Alltså, återigen. Jag visste ju inte, jag vill spela fotboll. Jag vill inte tjäna pengar på den tiden. Jag vill ju ta det så, jag vill ta det hela vägen. Det var ju det enda fokuset jag hade. De har kunnat ge mig en säck potatis och sagt, skriv på här. Så jag skriver skrivit på och sagt, mm. är det som sagt. Får jag en säck potatis i månaden? Tack, jag tar det. Alltså förstår du, det var lite på den nivån. Fotbollen var i fokus. Jag ville spela svenska. Jag ville ta det vidare därför tror jag också att man kan inte hade så mycket tankar om mm. agent och sånt.
1: Då har det dina föräldrar. Eh, pappa, mamma. Mm. Eh, ni kommer från en bakgrund från Iran. eller mm. du föddad? Jag är född i Iran. Född i Iran. Eh, kom hit. Drömde kunskapen. Fanns inte med pappa eller kontakt och sånt. Hur minns du din barndom?
0: Eh, jättefin barndom.
1: Eh, verkligen.
0: Jag har jag, jag kom till Sverige när jag var Två, tre år gammal. Min, min pappa valde att fly från Iran. Det var krig. Han ville väl inte ha med det att göra, vilket är fullt förståeligt. Vi lyckades ta oss med. Eller han lyckades ta med oss. Eh, och vi hamnade i först i Högarna, sen så flyttade vi till Lund. Så jag är uppvuxen i Lund. Jag har en, av alla minnen och allt sånt, jag har haft en jättefin och trygg bakgrund, eh, vad heter det, uppväxt. Jag har aldrig någonsin känt att jag har saknat någonting. Eh, jag har väl alltid haft en, en väldigt glad och positiv inställning till livet även som ung. Eh, och jag tror aldrig jag på något sätt varit krävande eh, så att mina föräldrar skulle känna av att, de, att, att, eh, att jag har varit en jobbig unge. Liksom, att jag har uppskattat allt jag har fått, liksom, allt jag har haft möjligheten till. Eh, så min uppväxt och sånt, jag har bara fina minnen.
1: Det här du sa att du fick ett eh, proffstankarna och knivet mot strupen och sånt. Var det också lite för att göra dina föräldrar stolta? Eller, typ så här, var, var det bara för din egna skola, eller ja Alltså saker är alltså klart. hur mycket påverkar de där liksom?
0: När det kom till sånt ingenting. Jag hade ingen press från mina föräldrar whatsoever. Den enda press jag hade det var att vara bra i skolan. Mina föräldrar kom från Iran där skolan var den enda utvägen. Mm. Eh, du hade inga andra möjligheter. liksom Och när de kom till Sverige och såg möjligheterna, att fan, här är ju en grym skola. Tar man, bara tar man en lite seriös så har man enorma möjligheter efter. Liksom. och liksom Så kravet på mig och mina syskon var skolan. Det enda problemet kanske var att vi ingen av oss har ju alltså, läshuvudet. Liksom. Vi i, liksom, skolan var ju jobbig. Men jag gjorde ju så gott jag kunde. Verkligen. Jag, jag, var, jag, visste, jag var ju skoltrött tidigt. Men, men jag, den enda pressen jag hade och, och kände i hela min uppväxt var ju att jag vill inte göra någon besviken. Det var mitt största liksom, så här. Men just om du frågar, pressen för att lyckas som fotbollsspelare, den, den har ingen satt på mig själv mer än jag själv. För att jag kände pressen eftersom jag visste att jag är inte bra i skolan. Jag kommer inte göra mina föräldrar stolta genom skolan. Men jag vet att jag har större chanser på fotbollen. Kunde de ta det då? Mamma kunde inte riktigt ta det. Jag min mamma hamnade i mini fighter när jag var yngre. När hon stängde av mig från fotbollen för att jag hade missat något med skolan och sånt. Men alltså, Vi snackar alltså i väldigt, väldigt små skalor. Men för mig på den tiden betyder det allt Alltså, det var ju som att klippa av med benen om att jag fick gå och träna. att min pappa var väldigt, liksom, alltså, gå och spela. Och så tycker de om fotboll. Ja, men spela. Vi ser hur långt
1: du kan ta det, liksom. Det en väldigt, väldigt harmonisk miljö. Vem var du i huskonstkaran? Hur många syster är ni?
0: En storbok och en lilla syster.
1: Och du är mitten i så fall? jag är mitten, ja. Okej, okay, intressant, intressant. Låt oss ta oss in i... I proffsvärlden direkt MFF Första sektionen 2000 Alltså A-laget Ja A-laget precis
0: eh, Vad är vi då 2004 tror jag det blir mm. 2003 kanske som lärling Men A-lag som traktor 2004
1: Vad säger de till det? Hur approachar de dig Nej
0: alltså det var ju Jag, jag var lärling i A-laget eh, Det betyder att man tränade Med A-laget och spelade B-lagsmatcher som man hade på den tiden och B-lagsmatcherna var på den tiden då var det ju alla bänkspelare i, i allsvenskan i princip hade en liten serie som de spelade i mm. det var en väldigt bra serie och där spelade jag mina matcher tills jag mot slutet av mitt lärningskontrakt började känna mycket smärtor i mina ljumskar tills den punkten att jag inte kunde nästan gå Okej. Okay. mitt kontrakt höll på att rinna ut jag har tre månader kvar av mitt kontrakt jag kan knappt gå för jag har verkligen maxat mm. jag har gått på så mycket piller jag har försökt göra allting
1: hur gammal är du då? 18-19 typ? 19 ja, 19, ja. Och,
0: och detta gjorde jag på grund av att jag visste att mitt kontrakt låg ut, jag vill visa upp mig, att jag är tillräckligt för att få ett avlagskontrakt men de sista tre månaderna så går det inte, jag var rehabbar liksom, nästan eh, och jag tror nästan dagen någon dag innan mitt kontrakt går ut och sånt så kallad Hasseborg in mig och då, då vet jag då känner jag också att jag var väldigt låg jag var väldigt besviken och jag visste att fan, jag har bränt detta liksom. detta denna möjligheten och jag började tänka på andra, andra alternativ på den tiden gick många Malmö spelare som inte tog sig hela vägen De, till Bunkeflo, mm. så det fanns en del och så här.
1: Som idag är väl 1107, right? Ja, det stämmer mm.
0: Men så då tog Hasseborg in mig på kontoret och frågade mig, hur känns det? Och jag sa till honom, ja Jag önskar det kändes bättre, men han visste ju också hur det, hur det såg ut för mig men... Och då sa han så Ja fan, då har drabbats lite med skador i en period nu och sånt. Så, 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 så slängde han ur sin namnet Sören Åkeby, han bara vet om det är Så jag bara så jag är ledsen, jag har ingen aning om det. Så han, det är en tränare som vi ska ta efter Tom mm. Han kommer nästa säsong. Och han har sett dig i B-laget då när du var frisk. Han har sett dig spela en hel del matcher Han tycker du är jätteintressant spelare. Han vill ha dig i sitt lag till nästa år. Det var då han slängde fram kontraktet. Och sa, detta är tre årsavtal. År ta hem det till pappa. Visa dig en förälder. Skriv på det. Och kom tillbaka. Alltså jag hade kunnat skriva på det där och då. Jag var så, alltså jag var så glad. Jag var så lycklig. Jag bara
1: kände ren glädje. Ändades några någonting i dig? Trodde du det är ytterligare ett steg mentalt?
0: 100 Jag blev ju, alltså nu var jag, i mitt huvud var jag, nu är jag proffs. Detta är liksom början till någonting stort om jag bara liksom sköter mig. Nu vill jag bli fri från skador. Nu vill jag liksom köra på så jag hade väl en plan att försöka få så många minuter som möjligt Första året Bli startspelare Och sen ta mig vidare Och exakt de stegen följde jag
1: Rätta om de åren innan du lämnade till, till Basel va?
0: Stämmer Nej jag blev väl Jag spelade ju Jag började ju Som en anfallare Med Sören Offensiv spelare, jag var ytter ganska länge vänster ytter, men så, I ett 4-3-3 Var jag höger anfallare. Eh, spelade väl mer eller mindre en en säsong eh, ja, i, först i början var jag väl anfallet sen blev jag mittfältare och det gick väl okej okay. jag gjorde något mål eh, någon gång hit och dit och, men sen så sakta blev jag nerplockad som mittfältare i något år, ja, mitt andra år och slutet på mitt andra år så fick jag vik vikarera som vänsterbacken match för att eh, vår vänsterback hade gått sönder och de tänkte säga, ja, men du spelar vänsteryter. Det enda du behöver göra är att försvara lite mer. Ta ett steg tillbaka. Offensivt kan du komma hur mycket du vill. Så länge orken. finns där, men försvara måste du göra. Med speed i benen så kunde jag egentligen försvara vem som helst. Jag kom i kapp. Jag kunde störa, jag kunde hålla på. Jag gjorde en jättefin match. Kalmar hemma. Assist. Eh, vi vinner den matchen och jag spelar en jättefin match som vänsterback. Och då då börjar tankarna hos Sören och tränar tränarstaben och liksom blir, oh, kan vi göra någonting här? Eh, så början på säsong två då med dem, så skolade de om mig. Då säger jag, du ska börja som vänsterback och jag bara tänkte, skit. Det här vet jag inte jag gör. Jag vill vara offensiv. Men, jag hade inte mycket att säga till om och då körde jag på vänsterback liksom och, och utvecklade någonting. Blev bättre och bättre. Och eh, då har jag liksom tagit en startplats i Malmö Uh, har mina matcher i kroppen uh, jag är ingen kanske profil på något sätt, det är en ung talang som gör det liksom bra uh, och sen så inne på mitt början på mitt tredje år så har vi Roland Nilsson som tränare uh, och då spelar jag jag tar mig upp till uh, januari-tunneln landslaget kommer med, så jag sticker dit. Då jag dit 28 exakt och då spelade Malmö sex månader innan min agent eh, sa att det började hända lite grejer. Vi kollade över vår alternativ. Och det slutade med Basel.
1: De alternativen som dök upp från Basel, eh, vilka var de?
0: Uff, ska jag komma ihåg det, 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 Jag kommer inte ihåg namnen på alla, men det var något tyst eh, lag eh, om det var Kajserslauten eller något sånt, jag vet inte. Men det var något tyst lag. Sen var det Vitesse i Holland, kommer jag ihåg. Sen var det Basel. Basel hade jag ingen aning om Schweiz. Hade jag knappt någon koll på. Men, men Daniel Majstorvits spelade där då. Och honom hade jag spelat med i Malmö. Så jag pratade med honom. Och han sa att du oh, pratade jättefint om Basel. Så det blev... Det lutade sig åt det hållet.
1: Var det något särskilt du minns från din första säsong i MFF som... Eh... En höjdpunkt du vill ta Innan du lämnar till Basel.
0: Innan jag lämnar. Ja, alltså, mitt första mål. När vi spelar mot Örgryte borta. Jag tror fan om det inte är min första start också. Alltså, som anfallar på riktigt. och Vi vinner två bort. Ett, två, ett borta Jag och Afonso Alves spelar. Afonso upp. Alves. Oj, oj, oj. Han gör ett mål, jag gör det andra. Jag gör det, yeah. två, ett målet Det är ju en jättefint minne.
1: Sett mål mot Djurgården borta också. Det sitter fint. Ja. Då spelar man med Jerry Litmanen mm. Det har varit många profiler i Malmö. Vilka, det är också intressant. Är någon profil som du minns som spelar
0: oh, På den tiden var det bara profiler. Ja, karaktärer. Jag säga. Karaktärer ja. säga. Profiler och karaktärer. Nej det fanns många. Allt från eh, Elanga till eh, vad har vi? Afonso Alves. Uh, Mattias Asper. Uh, det fanns jättemånga som jag. spelade Harbourse då också? Ha, ja, ja. Harbuzi yeah. var också där. Nej, han var nog i Holland. I Holland, okej. Okay. Yeah. Nej, han kom tillbaka. Mm. Yeah. Han kom också. Hon kände jag också sen Sen tag tillbaka. Uh, nej, det fanns en hel del. Alltså, jag har missat säkert hundra namn.
1: Mm. Och så det plötsligt stod där, ska Packer väska du singel?
0: Nej, jag hade en flickvän. Barn? Jag hade en flickvän, det är min fru yeah. kids där, jag var 23.
1: 23. Yeah. Och hon packade väl så skulle jag med dig? Absolut, hon följde med liksom
0: direkt. Och vilket var väldigt bra för mig. Att ha någon direkt. Och jag tror det är väldigt bra för många som väljer att lämna första gången.
1: Hur anpassar man sig till ett helt nytt land? Alltså...
0: Jag tror... Till min fördel var att jag tänkte inte. Jag liksom... Nu blev jag proffs. Någonstans, någon gång, antingen hade jag läst det eller hade någon sagt det till mig. När du väl tar dig utomlands så är det svårt att komma tillbaka till Alpskan utan du håller dig utomlands en längre tid. Så med de orden lämnade jag Sverige. och tänkte, ja, vi ses väl om mellan 50 till år, tänkte jag väl. Något sånt. Eh, och så tänkte jag inte med på det. Nu tänkte jag, nu är jag proffs utomlands och nu ska jag se vart detta tar. Men jag tänkte inte, jag tog liksom en säsong i taget, en dag i taget verkligen. Eh, klart en omställning. Kanske nästan ö, större omställning för min fru än vad det var för mig. Jag visste ju vad jag skulle göra. Jag visste inte vad som väntade mig, men jag visste vad jag skulle göra. Eh, eh, så jag bara trummade på helt enkelt. Jag visste, ja. Man har en konkurren eh, konkurrens på vänsterbacken. Det är helt annorlunda mentalitet. Här slåss alla för sina platser. Här har du en tränare som är inte är rädd för att säga till dig om du är skit. Utan kan skrika dig i ditt ansikte framför hela laget i halvlek. Vilket hände mig efter tredje matchen. Vad hade du gjort? Nej, jag hade missat någon. Jag hade gjort en dum grej så att de andra gjorde mål. Och mycket riktigt så kom man fram till mig. Utan att överdriva en halv centimeter från mitt ansikte då har och skräck på mig framför framför hela truppen i halvlek och då kommer man får inte glömma då kommer jag från Sverige där när du gör ett misstag så klappar de mig på axeln och så hej, nya tag eh, det är inga problem, vi alla gör misstag utan där var det, what the fuck are you doing why the fuck did we buy you, alltså det är de här orden jag har möts av <laughs> jag tänker, wow, wow. Eh, men alltså för mig handlade det bara om så ja det är väl så, det är här återigen jag tänkte inte så mycket på det, jag bara tänkte shit jag har gjort fel, jag får skit Gör, gör om, gör rätt End of story så att Jag hade en väldigt Hård tränare mitt första år Alltså extremt hård Bland dem ja, Det är nog den hårdaste jag haft i hela mitt liv Men aldrig någonsin Tänkte jag på att jag ville tillbaka till Sverige Utan jag tänkte
1: Detta är min nya verklighet
0: Fucking deal with it.
1: Din mentala sida mm. Det är många spelare som har den
0: Ja, det känns ju helt fel att säga Nej, det har du helt rätt i mm. Utan Min mentala sida Jag hade man måste säga här, jag hade en grund som jag fick Jag vet inte återigen som vi pratade om innan Jag hade en grund som jag fick ett, ett, Som jag skulle vilja säga En, en sund eh, Mental inställning Till fotbollen eh, Jag ville vara bäst Jag ville vara bättre än mina lagkamrater Jag ville spela Väldigt sunt, jag tror alla har den inställningen. Men, men sen så la jag extremt mycket eh, tid på min mentala bit för att utveckla. För redan efter ett år i Basel så tog jag hjälp av en sportpsykolog okay. för att bli ännu starkare. För att jag var så trött på att variera i mina eh, eh, vad heter det? I mina matcher. Mm. Från att vara jättebra, att jag var dålig, att jag var bra. Till jag, var... Så jag kände bara shit. Jag vill vara bra hela tiden. Och då fick jag, fick jag hjälp, helt enkelt. Jag tog ett år med en eh, med sportpsykolog.
1: Ja. ja. Sportpsykolog. Ja. Telefonen verkade bela, men det gjorde den inte. <laughs> uh, nu tar jag själv bort mig också. Nej, du sa det mentala, pratade vi om. Ja, exakt. Sportpsykologen kommer in och. Mm. Uh, det betyder att du insåg att det inte är ditt, ditt spel som det fällde på, utan det var... Exakt, du exakt. Tänkte.
0: Som, för när jag pratade med honom det första han sa till mig för han var Basel-fan också lite men han var också alltså han hade kollat på många av mina matcher så sa han att du har, du har allt det är bara att du inte vet hur du ska få fram det varje gång det är dags, när det gäller. Och det var det vi skulle jobba på. Eh, eh, och... Ja, så hittar vi olika metoder. Jag behöver inte gå in på detaljer här, men vi hittade liksom mitt sätt. Och, och framförallt måste du ju tro på det. Du måste tro på att det mentala gör skillnad. Att, den, att kunna leverera när du ska leverera. Varje gång, hela tiden, konstant. Det är ju en konst. Absolut. Istället för att bara för att göra det så att alla förstår och hänger med. Av tio matcher istället för att vara bra i tre, okej okay i tre och skit i fyra kanske, eller dålig i fyra så ska du vara bra i åtta och okej okay i två. Den nivån ska du träffa. Och det var det jag började. Alltså, det var målet liksom. Så, så även jag brukar säga det så här: även när jag gick från planen ibland och kände helvete varann, idag var du inte bra så tyckte alla andra runt omkring att fan idag var du bra förstår du mm. så krav på mig, på mig själv blev vi högre men, men det var ändå skönt att höra att andra tyckte jag var bra fast när jag själv tyckte jag var skit för då visste jag att okej okay, då har jag ändå gjort en okej okay insats men om du själv tycker du är skit och andra tycker också du är skit då har du varit skit
1: ja precis, precis och i Basel dök ju andra möjligheter upp som kanske tidigare upp i Malmö FF och massa massor av Europa-spel. Och... Exakt. Vi, äh, på, konstigt nog, på den tiden så
0: spelar man, så blev ju Malmö, hade man pressen på sig att vinna, men det var ju, fan jag sluta sjua, två eller tre och nio i Malmö. Nej, förlåt. Sju, jo, nej, det var något sånt femma kanske. Då. Mm. Men i Basel så handlar det bara om en sak. Du ska vinna, eller så fick du höra. Så första året så vann vi inte och det blev en fruktansvärt utveckling Men första året det får jag inte glömma att säga vi lyckades ta oss till Champions League direkt. Mm. Jag gick från allsvenskan till att spela Champions League tre månader senare. Så det var en jättefin, eh, fantastisk fin upplevelse. Eh, och det blev det mer av med åren. Det blev vi vann ligan eh, och det brukar nu ha många som har hört mig pladdra i många poddar och Framförallt många lagkamrater genom åren i Malmö har hört mig säga det. Men från mitt första guld, alltså ligaguld, så lyckades jag fan mig vinna eller vinna ligan i nio år i rad. Efter mitt första liksom. Så det var, men det visste jag inte då att det skulle att det skulle
1: ske så att säga.
0: Men Är det, det, det Basel
1: och MFF kombinerat då?
0: Basel, MFF, Anderlecht. Anderlecht. Kombinerat. Och det var egentligen 2018 som vi missade med Malmö. Mm. Så från då, nio, tio.
1: Tills du lov. Så missade jag ett år bara. Nej. Nej. Så, då har du inte blivit rad. Ja, exakt, exakt, ja. Kött. Det är mäktigt.
0: Ja, så det var ju, det var, fan. Det är ändå någonting Någonting som jag ändå kan säga. att det är, det är sjukt. Att jag fick, att jag lyckades. Jag är väldigt glad över att jag fick vara med om det.
1: Vilka Europaspel smakade bäst? De med, med Basel eller med MFF?
0: Alltså, båda har ju sin skam. Jag fick inte uppleva Champions League med Malmö. Du fick inte det? Nej. Nej. Jag fick uppleva Europa League gånger två och Okej. ta sig vidare ur gruppen gånger två. Så var det. Vilket jag är väldigt också väldigt stolt och glad över. Jag fick aldrig uppleva Champions League med Malmö. <skratt> Vilket jag hade velat eh, Men Champions League matcherna har ju varit eh, Hur ska man säga det, Om man tänker så här. I Basel första året Så blev det lite Ja, man deltog I Champions League mm. Man tävlade inte mot de här lagen Men ju större Basel blev Och ju bättre vi blev Och ju, mer vi växte Så blev det plötsligt att vi tävlade mot de stora lagen. Vi kunde slå Chelsea, vi kunde slå Liverpool, vi kunde slå Tottenham, vi kunde slå United. Eh, och det är ju stor skillnad. För det var inte roligt första året. Vi hade Shakhtar Donetsk och Sporting Lisbon och Barcelona. 2008. Och på den tiden så var det, det var då Barcelona var som bäst. Mm. Alltså det var ju liksom de allt. De slog alla lag de mötte med. Liksom minst 5-0. Liksom. Även lag Och då, de, de, den matchen hemma, alltså, det var inte roligt. Det var kul att stå där. minuterna innan och titta på Messi och hela det här gänget. Mm. Men det var inte roligt efter 10-15 minuter. För då visste jag sitt. Detta blir ingen fotboll för mig. För jag får inte känna på bollen. det alltså jag, jag jagar. Liksom förstår du vad jag menar. Men sen. Med åren så blev det ju annorlunda. För då kände man liksom okej. Okay. Vi är små. Vi är ett litet lag.
1: Men vi vet att vi kan slå er.
0: Helt äh, andra
1: förutsättningar. Vem är den värsta du fått på Saga, däremot Ja, det är väl han. Lionel? Ja. Det är väl,
0: ja. Sen har det funnits en hel del genom tiden som var så... Många spelare som kanske har gjort sina livsmatcher som kanske har haft mindre profil och sådär. Men, men jag har haft mött, Ronaldo, var också en spelare som kunde dyka upp från ingenstans. näsa för målet. Liksom. Svåra spelare att försvara. De jobbigaste har varit de som var varit lite mindre och tekniska och snabba. De har man inte fått tag i. Messi.
1: Messi var en av dem. Messi var en av dem vad någon tröja någon match och bara den tröjan ska jag ta efteråt
0: om jag ska vara ärliga detta säger jag inte för att på något sätt jag har aldrig känt att jag har haft behovet av att jag själv vill ha en tröja eh, för att det har varit en spelare som jag liksom wow eller så utan jag har alltid fan, för allt jag har, jag, har haft, fan, jag skämt så att jag någon efter en tröja liksom och jag har värdesatt min egen konstigt nog högre. Men jag har alltid tänkt många som i familj, vänner och sånt har alltid att du måste byta tröja. Du måste ta den tröjan och sånt. Så det är mer där är ut, alltså utifrån det jag mest har bytt tröja liksom för jag tänkte så ja, men okej den här tröjan hade varit kanske rolig, rolig att ha eller sånt där. Men som till exempel då när matchen slutar alla matcher som har slutat den spelaren jag stått närmast om det har varit en intressant match och rolig match. Så har jag frågat den. Har jag inte fått den trän, så har jag aldrig någonsin haft det möjlighet att gå och jaga. Efter någon annans. Utan det var okej. Okay. Och Barcelona till exempel. Alla vill ju ha de tröna. Jag har ingen trä från Barcelona. Ingen alls? Ingen alls. Jag frågade. Matken hemma när vi mötte dem. Så, så stod Messi brev mig. Så frågade jag om du är din tröja. Så sa han, Jag tror han sa. Sju andra i ditt lag har, redan, har jag redan lovat bort den till. Så jag bara du. Ge den till någon av dem i så fall Så gick mm. jag in Jag gick inte fram till någon annan spelare eh, Och även borta, då hade jag på Pujol Och han sa till mig eh, Ja, kan vi ta det där inne? Så sa jag, absolut eh, Men jag gick, in, jag gick inte in och väntade på honom Eller stod och knackade på deras dör Utan jag gick in genom gången Hade han stått där? Fine, Fine. Men nu stod han inte där Då gick jag vidare jag hade inte det i mig Jag hade aldrig det i mig liksom. Det fanns en tröja Men vi mötte Real borta Så jag hade haft lite Jag hade haft lite duster Alltså fina duster med, med Bail ja, Väldigt trevlig Vi stod och vi vid många tillfällen under matchen Och så här liksom. Och sen så sa jag det till dem När vi, vi sluta så stod vi där så, din tröja så han bara Vet du vad kan vi ta det där inne? Jag vill inte ta av den här. ut Så jag bara, okej. Okay. Okay, jag har fått höra den här, Magnus. Mm. Går vi in. Så står han inte där. Så ska jag gå vidare. Så kommer deras materialer utspringande. Och så, hej. Är det du som är safari? Jag bara, ja det är så bara, du Detta är Biles Och till och med då kom jag ihåg och jag kände kunde jag inte själv Komit ut, kommit ut med. med den. Men där och då så kände jag också att Bale var på den tiden den absolut dyraste övergången någonsin. Den kostade 1,2 miljarder så tänkte jag, detta kan vara ett uh, <laughs> subject to talk about <laughs> ja, ja, ja. om vi har den här tränsen. Ja, jag behöll min egen tröja också. Jag gav inte min till materialen så här. Helt annan om tack så vi vidare. Men jag har, som sagt, jag har inte jagat så mycket tröjor. Så. Nej, nej. så jag kan inte sitta här och säga att jag har feta tröjor hemma.
1: Och Förutom mina egna. Som du värderar högst. Exakt. Och längs med all detta glamouren och Champions League och utomlandsspel så du kan ett barn upp två barn upp uh, Ja, vi
0: åldern 26 fick jag tvillingar i ja uh, två pojkar, Emiliano och som som blev lite av rockstjärnor här i Malmö när de fick uh, vara med och designa årskort och allt, allt annat liksom
1: hur det förändrades ditt liv när de kom in i bilden? Förutom det uppenbara såklart.
0: Ja, exakt. Nej, alltså fan, på den tiden, fan 26 år gammal, man är ju inte mer än barnet själv. Man hinner inte tänka. Mm. Man, ju, man liksom fick barn för att alla andra fotbollsspelare typ hade barn och du vet, man bara drogs med den liksom. Det var, jag tror inte jag och min, min fru tänkte så mycket utan vi kände väl, ja men någon gång nu kanske det är väl dags att få barn för alla andra hamnar i, har det i den här åldern typ. när liksom. i den svängen. Sen fick man barn. Sen så Det var ju tufft. Två pojkar. Min fru ensam. Jag på hotell. Var och varannan match. Eh, man har ju förstått med, med tiden också vilket jävla jobb hon la på att få allting att fungera samtidigt så förstår jag också att jag kan inte jag måste ta en stor del av detta också ta mitt ansvar utan att det ska påverka min fotboll liksom. men, men det funkade väl bra, det funkar hur bra som helst liksom. alltså, tuffa tider har väl alla
1: Varför fick eh, dina kids vara med och designa årsforset? Eh,
0: mina eh, så här är det, så vid det här laget vi vet väl de flesta om att mina pojkar har autism och när vi kom tillbaka till Malmö så pratade jag om detta i öppet för allt och alla. För jag vill vara med och jag känner ett ansvar om att jag måste utbilda människor och sprida kunskapen om, om autism. Och Malmö, jag blev ambassadör för Lifewatch. Som är en stiftelse som, ja, som sprider kunskapen, och forskar inom autism. Och så. Här. Och, och Malmö visste att jag var ambassadör för dem och då ville de ta rygg på mig och eh, stötta lifewatch Watch. I, för Malmö jag alltså sa alltid de går två perioder, är de med och gör någonting för väljarnhet eller olika arrangemang för att hjälpa liksom. och då valde de att vara med och stötta Lifewatch och sprida kunskapen om autism i två års tid och då fick mina pojkar, ja de blev lite som rockstjärnor var med och designa de syntes lite här och var och det var helt fantastiskt och en idag är jag enormt tacksam för, för det stödet vi fick och att de, och de var med och spred kunskapen.
1: Hur, hur förklarar du för dina krets då om att jag men nu har autism alltså, hur, hur, hur gick, gick det någon till? Till dina barn. Alltså hur snackar du med dem kring
0: nej de uh, har inte det medvetandet. Nej. De vet inte så alltså, att de har autism. Mm. Eh, utan eh, Det är ju någonting. Det är inte. Det är inget vi pratar om så här. Det finns ju det, autism är väldigt brett. Mm. Det finns de som är som har ett medvetande. Som. Eh, jag tror inte man ser det längre. Men de det heter Asbergers som högfunktionerande autism. De, de har ett annat medvetande. Mina pojkar har autism och lätt intellektuell funktionsnedsättning. Så då, de utvecklas inte i samma takt som, eh, som andra barn, kanske. De har. Svårare att lära in sig liksom. Just inlärningen är väl en, en pusselbit som är. Så de har inte en aning om. Det är inte så att vi sitter och pratar om autism med dem, utan det. Är, så funkar det inte.
1: Så att utbilda, det är ju inte sant. Exakt, nej, men, så, barn men så är det. Nej, men... det. ju att ha den där med. Ja,
0: men nej, uh, uh de fick ju vara med jag tyckte det var skitkult på den tiden fick vi ta med våra barn ner på planen och så här bit och det tyckte de, inte bara mina barn utan alla andra barn fick göra det och sånt så det var eh, de hamnade i centrum på grund av det här att de att Malmö ville ville vara med och eh, nej så det var grymt, det var kul mm. ju och det var ändå roligare när de märkte att shit det finns i de Malmö när de här i Malmö, när de på museet i Malmö så var det någon som gick fram till dem och sa hej, fan är inte det Emil Lund som var designat våra årskott liksom
1: som föräldrar och, och tar emot ett sånt besked hur mycket fick, fick ni ställa om för att du har fotbollen fokuserad på eh, din fru som du sa själv eh. stor omställning
0: världen, din värld blir vänd upp och ner för skulle du börja googla autism och sånt så märker du direkt okay. och det enda det man förstår nu är ju att det enda är till att man blir rädd eller ledsen eller att världen bryter ihop eller vad fan, allt som händer alla känslorna man får, det handlar ju bara om att man inte har kunskapen, man vet inte man har ingen aning om vad det kommer innebära och jag kommer ihåg på den tiden ja du, fan, 81 som vi sa då var jag då, 27 26-27. Ja, men, men det kom ju senare. Ja, två ja, år, liksom. ja, ja. fick vi reda på det. Och då, det, är, det är en jävla omställning. Återigen, ung, vet ingenting. Jag och min fru, jaha, vad ska vi göra nu här? Jag och fotbollen, hon måste typ leta svar. Vart tar vi detta vidare? Det var ju jättemycket. Det är så I ett det annat är, land. I ett annat land där vi inte har... Eh, tyskan som eh, halvknacklig och hela den biten. Liksom. Så det var det var en jätteomställning och jag hade sex månader där där, där inget funkade. För jag, jag trodde att jag kunde balansera fotbollen och eh, familjelivet eh, på bästa sättet men jag märkte också att det var jobbigt för mig. Eh, så när vi fick en ny tränare eh, det första jag gjorde gick in Tog hela ledarstaben. Och berättade för dem. Hur min situation var. Och deras svar var. Vi är en stor familj. Vi finns här för dig. Vi kommer se till att. Axla. Detta med dig och din familj. Och då släppte allt. Då kunde jag. Det blev skönt liksom. Jag hade. Innan dess hade jag inte sagt någonting. Jag höll det för mig själv lite. Och så här. Och försökte lösa allting själv. Och tänkte. Det här är privatlivet. Det här är fotbollen liksom. Men, men tills Jag tänkte. Att jag måste säga någonting liksom, så att de har förståelse. Om mycket riktigt hade de det, då, då kunde jag.
1: Din tid ni kunde släppa. Exakt. Tack för att du är med där, en gång. Av, av, det är ditt, privat, ditt privata liv. Alltså. Mm. Man, man är personlig på många plan, men det här är också ganska privat. Eh, vilket jag vill tacka dig för. Innan podden sa jag till det vi håller oss runt 30-40 minuter och vi har uppiffrat 5 redan. Vänta då. Nej, och eh, inte för att stressa på något sätt men när jag researchar om de jag ska intervjua så ställer jag frågan till, eh, fokus på kring mig som jag vet är intresserade av spelaren. Mm. Vad är det du hade att veta? Vad är det jag, jag borde ta upp som, eh, ja, som du vill lyssna på helt enkelt? Och Unison har alla sagt när du kommer hem tillbaka till Malmö så har någonting gått bra och sen så frågar de med hans avslut Vad hände? De nämner Jondahl Thomasson som var tränare då också Vad hände? Det känns som att man har ett hum och det snackas och, och man hör olika rykten men man har aldrig fått höra från källaren själv vad, vad, Hur var din upplevelse och, och vad hände?
0: Ja, uh, yeah, vad hände? Thomas uh, Thomasson blev uh, tränaren och hade väl andra planer för mig egentligen så kan man väl se på det säsongen innan så hade det gått väldigt bra för mig jag hade en av mina bättre säsonger jag kände väl mig fortfarande hungrig och hade väl egentligen planer om att fortsätta i minst två år till liksom. det var med den inställningen jag gick in mackan slutade, jag kände ännu mer ansvar du sjunger i igenom jag sjunger fin låt till honom eh, som jag inte visste sen att han skulle sjunga tillbaka eh, men jag kände väl, ja men fan nu är mackan borta, nu blir jag typ äldst och jag har ett visst ansvar på mina axlar liksom. eh, inte alls tankar om kapten eller något sånt utan jag visste även när, när Macken var kapten så hade jag fortfarande mitt ansvar liksom men nu var han borta och det var jag och jag kände, ja men okej eh, väldigt hungrig fortfarande Eh, skadefri Skadefri, jag har löst hela den biten också liksom. eh, Och känner mig viktig Tills eh, Jag ganska När man är en viss ålder så vet man också När någon försöker Eller när någon Om någon inte vill ha med en att göra Ganska tidigt så förstår jag att Jag är oönskad Av min tränare eh, aldrig någonsin sa ni till mig. Han berättade att jag var viktig, han berättade sig och det ena med det andra, men jag förstod ju att detta är bara massa skitsnack. Det finns ingenting i mig han tycker är viktigt. Liksom. Och i den åldern så uppskattar man ärlighet. Raktar du är det viktiga? Ja. Ja, ja. för, det finns, för jag, jag var för gammal för att höra sånt här trams. Liksom. Men jag kände ändå, okej. Okay. 35-36 år gammal jag förstår att jag är inte ung längre men jag visste fortfarande mitt värde jag visste fortfarande att jag kunde leverera jag de tröjorna hade fortfarande ett stort värde exakt och jag visste fortfarande för mig kunde jag lätt säga att jag hade kunnat säga till min tränare ta hit vilken vänstervakt du vill jag kommer vara bättre än den du väljer ändå, jag är den bästa jag är en av de bästa i allsvenskan, punkt, slut så kände jag. Men jag fick inte det förtroendet och jag fick inte eh, vad ska man säga? Möjligheten. Möjligheten egentligen. Utan han såg till att göra det jävligt tufft för mig eh, i de matcherna jag fick spela. Och så här är det. När du kommer till i den åldern också du behöver du behöver din tränares stöd, du behöver din klubbs stöd, du behöver dina lagkamrater. Lagkamraterna fanns där för mig alltid. Och fansen fanns också där och allt så här. Men du behöver ändå din tränare för annars funkar det inte. Du vet. Jag kände någonstans att jag är för gammal för att starta om. Och jag har inte den hungern längre. Utan jag har nått hela vägen hit. Jag har gjort ett namn av mig. Jag förtjänar, kände jag Lite medvind Jag vill inte ha uppförsback och motvind Vad fan ska jag
1: bevisa? Speciellt med alla de titlarna du hade med dig I rygscykeln inför din återkomst
0: Ja och jag Och, och jag bara kände liksom Och det blev, det blev istället Ganska snabbt när jag märkte att Shit, jag kommer inte vara Nummer ett Han vill ha mig som Nummer två eh, vilket är fint. Alltså folk måste förstå detta. En tränare kommer tror inte på en spelare. Det är fint. Det händer hela tiden. Det största problemet handlar ju om mig. Hur tacklar jag detta? Alltså hade jag fått gå tillbaks så hade jag förhoppningsvis, jag vet att jag inte hade klarat av det, men jag hade försökt mer att ta den rollen istället. Var världens bästa backup. Var nummer två. Okej. Okay. Det är dags för dig att ta ett steg tillbaka. Nu får du hjälpa laget på ett annat sätt.
1: Vilket man kände att du gjorde. Det. Jag, jag
0: hoppas folk såg att jag försökte. men jag, jag vet fan, jag kände inte det kanske själv alltid, men jag såg till att alltid dyka upp glad och lämna förbannad gjorde Men jag försökte hålla allt hemma. Det var ju, det var ju jobbigast för min fru och mina barn hemma. För jag var ju helt annan människa hemma. För allt kom ut där. Och jag såg till att, för jag visste ju det. Jag, jag kan inte visa min besvikelse på planen eller på träningarna. Så det är mer lagkamrater. För det är det största det är egoistiska du kan göra. Dyka upp där och bara sprida skit. Det kan du inte göra. För jag vill ju fortfarande vinna. Såklart. Jag vill, I mitt huvud hade, hade jag ju fortfarande möjlighet att ta platsen igen. Men det, men, fast jag visste att jag inte kunde. Det, det spel ingen roll hur, hur bra jag var. Jag hade aldrig fått spela ändå. Men då är problemet. Hur kan då en spelare som alltid varit nummer ett... Plötsligt acceptera var nummer två. Det var det som var mitt största problem. Och när jag insåg det halvvägs in i säsongen att jag har ingen som helst förmåga till att ta ett steg tillbaka och vara glad med det. Det var också då jag insåg att min tid som fotbollsspelare började komma till ett slut. Och det var även då jag typ beslöt att fan... Jag gick jag ut och sa till klubben jag är ledsen men har inte i mig. Jag tackar för mig.
1: Var det ingen som är i ditt beslut? För du sa att han visade inte att han lade i så kallad frisboxen. Nej, men jag, tror att det att, jag, jag tror brövlig. att
0: eh, jag tror någonstans att eh, klubben visste väl också väl att hans, hans, hans tankar lite. och så här. Och återigen, det som var problemet för mig var ju att det, det var aldrig sades till mig i mitt ansikte. Och det hade jag ju uppskattat lite. Det var, det, det var egentligen det jobbigaste liksom och sånt. men vad fan klubben hade ju sina grejer alltså jag, kan inte, jag kan inte hålla någon ansvarig för något egentligen eh. sådana här grejer händer hela tiden eh. var det en katastrof när man tänker efter nej fan samma sak där folk sa till mig snälla du kan inte sluta mitt under pandemin det finns ingen på läktaren och det slog mig också det blev också en sån jobbig grej jag var shit jag kommer att sluta utan någon på läktaren. Liksom. Eh, tills. Tills. Alltså, det, det varade kanske en vecka tills jag insåg att vänta lite, här Beranks erfarenhet. Du har fått uppleva allt inom fotbollen, eller det mesta i alla fall. Sluta vara så jävla, ha att du vill ha mer, eller att du ska vara det perfekta avslutet. Ingenting kan bli bättre än Macans avslut <laughs> ändå. <laughs> Nej, skämt åsido. Men jag visste, jag såg alltså, fan. Var glad att, det, att du inte får ett avslut. Liksom. Alltså jag, jag bara liksom, okej. Okay. Jag var glad för det jag fick. Liksom. Jag fick ha de närmaste jag hade. Hade jag velat ha det fullsatt på läktarna? Absolut. Det hade varit en helt fantastisk dröm. Men jag var minst li, lika glad för det andra avslutet jag fick.
1: Vi snackade om att det var väldigt få som hade din eh, mentala styrka. I alla fall baserat på dem jag, jag intervjuar. Den stunden... The Self Downness som man fick i sig. Hur, hur tacklade du den? För du måste ha fått den. Du måste ha när, de, när menar du? Ja, men Inför ditt avslut och du får inte spela längre. Och du sa att det påverkade mycket din familj liksom så. Nej, men äh... den som
0: fick se allt detta var egentligen min fru. Yeah. Och mina barn de gick, de, gick hem att jag, de gick hem och började svinga. Mm. Men jag var ju en annan människa. Jag var inte... Jag... I mitt huvud vill jag tro att jag fortfarande dök upp på träningen och spred glädje och som den bära som de kommer ihåg. Liksom. Men jag tror de närmsta kunde ändå säga med att att det, att det tog hårt på mig. Klart det, klart det gör det. fan Hur hade det varit om det, om det inte var så? Eh, klart det var jobbigt. Sjuka är på mina 17-18 år eller vad det blev. Sista året var det jobbigaste. Mm. Eh, vilket är väl okej. Okay. Då kan vi ta 17 år som var helt magiska. Och sen ett jobbigt år. Vad fan. Ska jag tacka nej till det? Nej det kommer jag inte göra. Det blev som det blev. Men fan i livet. Man får se allting som läror, lärorikt. Fan det kom något fint utifrån det också. liksom Har jag hard feelings gentemot Jondal Thomason, Nej har jag har det inte mot Malmö? Absolut inte. Fan, Malmö har varit min identitet, den klubb jag, jag ser upp till, som jag vill väl, som jag som jag fortfarande en idag när jag dyker upp, jag känner mig välkommen, jag känner mig älskad Än idag. och jag hoppas att det varar till till slutet. Verkligen. Och det var den klubben som formade mig. Det var den klubben som tog tillbaka mig. Man får bort sig från vissa grejer alltid. Man kan inte bara tänka på sig själv. De gjorde så här, de behandlar mig sig eller så. Fan. Kolla vad de gjorde för mina pojkar och mig. Kolla på allt det goda som har kommit ut utifrån det. liksom Det var en tuff period där. Livet. Det var vad det var.
1: Det finns inte längre. När vi gick in på detta så retar man mig fel för att folk kan inte se känslorna i och med att vi bara spelar in ljud. Mm. Men, men din blick ändrades. Du blev jag lite glansig i ögonen. Det känns som att du menar det du säger.
0: Ja, 100 procent. Verkligen. Det var, eh, det var en väldigt verklig period av mitt liv. Eh, för att jag gick från att vara fotbollsspelare till att inse att snart är jag inte det längre. Och det, det är det största steget jag har tagit i mitt vuxenliv. Så, det, så varenda sekund
1: kändes ju. Och som tur är så visste du de att någonting väntade på dig därefter?
0: 100% Jag visste Jag var både rädd och nyfiken på, på vad världen hade att erbjuda liksom. men, men jag visste också att ingenting kommer kunna ersätta fotboll Jag hade fått höra det av många och jag har fått känna på det nu det finns inget som kan ersätta fotboll. Du kan leta i många år. Men det är lika bra att man slutar leta ganska snabbt. För det finns inget som kan ersätta den.
1: Du har fotbollen helt. Nej. Du, du, är, du är fortfarande...
0: Jag har fått äran och glädjen och möjligheten att få vara med och hjälpa till unga spelare och även äldre spelare att... Få göra en fotbollsresa som jag har fått ja, lyckligt lottad och få vara med och göra. Att få möjligheten att hjälpa andra ger mig extremt mycket. Och försöka vara en agent, en mentor, en mental coach, allt vad, det, allt vad jag kan erbjuda för att göra spelare så bra som möjligt så att de kan skickas ut i Europa en dag. Alltså det har jag märkt också shit det ger mig enorm glädje
1: Du står foten på dina ben Still fit as, as you never been before <laughs> Det eh, inte det Kan vi ta en bil och lägga Vi ut ska sen? ta en bil och lägga ut Det ska vi göra, det ska vi göra. Och eh, vi, lämnar, vi lämnar på det med en liten uppsving Där, där du ser ljus på livet Du vill hjälpa andra spelare att uppleva den karriär som du har haft Och de
0: kommer aldrig nå dit men
1: i alla fall nära Därför, du, därför svann ödmjukheten. Det är det, det, är det, det, är det. Men så är det med glimten i ögat då tar man det Och med det sagt Berang, vi touchar timmen om Tre, två, ett Stort tack för att du ville med på den Heltidsproffs Tack själv tack.